0: 大家好，我是风罗拜一。上集说，诺曼底公爵威廉在公元1066年率大军登上了大不列颠岛，目的呢只有一个，他要当英格兰的王。很明显呐、啊，当时的英王哈罗德是不可能把王位拱手相送的。他领着军队进行了又一次长距离的狂奔，从北方赶回，准备迎敌。两支队伍呢，最终在一个叫做黑斯廷斯的地方相遇，展开了一场影响欧洲，尤其是英国历史的对决。史称的黑斯廷斯战役。事实证明啊，在中世纪的欧洲，这个有外号的，就是比没有外号的要厉害。经过九个多小时惨烈的搏斗，最后砸种威廉依靠骑兵和弓箭手的优势，获得了最后的胜利。关于这场战争，有几件事呢，一定要说一下。第一件，它是一场经典的中世纪新型阵法对古罗马阵法的战斗，或者呢，你也可以这样说。这是骑兵、弓箭手和步兵组合的这种战法的一次经典胜利。前面说过呀，古罗马惯用的是步兵军团，昂萨人呢就继承了他们这个特点。哈罗德带着人骑马赶到战场之后，第一件事居然是全体人都下马，前面呢用极其坚固的盾甲组成防御系统，后边才是带着大斧子、长枪、大刀的正规军，再后面就是农民备用军了。反观威廉这边。最前面的是弩手和异常灵活的弓箭手，后面是步兵。两翼呢，则是装备了新式马镫的骑兵，双手是完全解放出来，拿着长枪从侧面冲击对方的阵地。在威廉赢得了这场战争之后，欧洲后来纯粹的步兵军团作战几乎就没有了，而骑兵的地位那也是直线上升，骑士最终成了一个十分时髦的职业。第二件要说的事情是呢，哈罗德的兵败。很大程度上要归于“师老兵疲”四个字上。半个月之内往返几百公里，还要打两场大战，这样的消耗啊，谁都受不了。可能有人会问了：难道哈罗德就不能等在北方以逸待劳，让威廉来找他决战吗？这个办法呢，行是行，但是有很大的风险。人家威廉现在是在你英格兰的土地上撒野，他不断的以黑斯廷斯为中心骚扰周围的英格兰贵族和平民。作为一名国王，如果你说俺有点累，不管了，那么南方是势必倒向威廉，而这种局面很可能引发英格兰贵族的不满。别忘了啊，我们说过，英格兰的这群贵族们可从来没有什么国家观念，一个个那都是墙头草，谁强大就跟着谁混。所以说呢，那时候的哈罗德是绝对不能认怂的，能不能继续当国王，全看你关键时刻是不是掉链子。你是不是一个纯爷们儿？当然，“爷们儿”这个词后面呢，往往会跟三个字“死得早”。最后一个关于这场战争要说的呢，就是哈罗德的个人魅力。这个、哥们儿在战场上战死的时候，虽然他手下的贵族们全都带着队伍逃跑了，但他的两个卫队——龙骑军团和战斗者军团就全都战死，没有一个人投降的。据威廉军队的随军诗人记录，他们的尸体最后在哈罗德的尸体外面。整整齐齐地围成了一个圈真正实践了他们效忠时候的誓言。想要我主人的命，就要从我的尸体上踏过去。不仅是亲兵卫队，他的家人们对他也是极尽爱戴之情。战争结束后，他们要求用和真人一样重的黄金来赎回哈罗德的那具尸体。威廉和他的手下们是匆匆找了一遍，没找到，就以为呢被野狗给吃了。正在他很遗憾这么一大笔钱赚不到的时候。哈罗德的媳妇儿伊迪丝却来到了遍布尸体和血污的战场上，他和自己的仆人们一个个亲手来翻看尸体，最后啊，硬是在成百上千的死人堆里找到了哈罗德那个残破不堪的臭皮囊，带回家好好的冲洗了几遍，撒上各种香料，然后呢安葬了。在我来看呢、啊，这就是爱情的力量。虽然据说他们的婚姻不合法，但这份感情真的很合法。哈罗德，那应该是让大多数男人都很羡慕的。这里呢，顺便讲一下，这位好媳妇伊迪丝有一个奶奶，那老太太比伊迪丝还好放，还牛掰，后世的名声呢也更加响亮。他奶奶呢叫戈黛娃夫人，是当时英格兰麦西亚伯爵利奥弗里克的老婆。据说呢，是一个大美女，也是一个大善人，什么修桥补路、捐献个教堂啥的都不在话下。你这样的大善人，当然是见不得老百姓受苦。所以，当她老公利奥弗里克决定对考文垂这座城市增加税收的时候，她就站了出来，反复请求老公是收回成命，不要给老百姓加税。最后，利奥弗里克是被他烦得不行，说：“媳妇儿啊，你要是敢光着身子在城里骑马走一圈，我就不收这个税了。”我们说呢，也许这个麦西亚伯爵的脑袋被驴踢过。也许是他压根就没想过自个媳妇儿敢光溜溜的上街，可是戈代娃夫人呢却答应了。他事先告诉城里所有百姓，关紧门窗，待在家里，不要出来，不要偷看。然后呢，就脱光衣服，把一头长发散开，遮住了部分身体，骑马上街晃悠去了。当时城里百姓全都待在家里，听话，不出门，不偷看。只有一个叫做汤姆的裁缝没忍住。把窗户纸呢捅了一个大窟窿，伸长了大脖子，准备呢看看伯爵夫人光溜溜是啥模样。但还没等他瞅见任何东西，咔嗒一声，这哥们的两只眼睛就瞎了。不仅瞎了，还千古留名了。今天英语里“偷窥狂”这个词说的就是个裁缝的故事。故事的结局呢还是不错的。戈黛娃夫人是光着身子回到家的时候，老公利奥弗里克已经下定。免除所有不合理的税收。至于说晚上的时候怎么收拾这个媳妇儿，那我们就不知道了。二十一世纪的今天，很多地方啊都有纪念哥达娃的纪念日，比如说加拿大的多伦多大学就有一个哥达娃周，有很多活动。而他光着身子骑马的场景，更是文艺复兴时期很多文艺作品，包括绘画和雕像的最爱。今天呢，几乎到处都可见。甚至号称巧克力里边的劳斯莱斯的著名巧克力品牌——比利时的戈蒂凡巧克力，不仅是用了老奶奶的名字，就连商标那也是一个披散着头发、不穿衣服的骑马女人。不过呢，凡事都是有利有弊，名气太大了也不见得好。今天漏音屁这个病也有一个医学的专有名词，叫做戈黛娃夫人正喉群，这就不知道是哪个医生的杰作了。所以呢，伊迪丝找老公尸体这事儿虽然很伟大，但名气上根本就没法和她奶奶比。人家戈黛娃夫人那才是全球偶像。当然，老太太裸体游街这事儿只是江湖上的一个传说，信或者不信，那就要看你自己了。不过，大部分欧洲人是相信的。言归正传，黑斯汀斯战争之后，威廉是休整了整整两个星期。一方面呢，他确实有点累；另一方面啊，这小子也想看看。有没有人来投降？可惜的是呢，一场胜利不足以让英格兰所有贵族们心服口服。他们在贤人会议上选举了显贵者埃德加作为新的君主，准备和威廉较量较量,量。这个显贵者埃德加就是前面说过的忏悔者爱德华的亲侄子，也是那位纯正的威塞克斯王族爷们。按照血统来说，本来他就是最有资格继承王位的。我觉得吧，英格兰的贵族老爷们。当时可能是这么想：前面那个哈罗德德位不正，上帝老爷子可能生气了，所以呢，俺们是赶紧改正错误，让威塞克斯王族的纯爷们当国王。这一下总能干死杂种威廉了吧？很可惜，上帝他老人家说呢，完了，俺要革命了，改朝换代，啥血统纯正不纯正的那都不好使了。在接下来伦敦附近的几次战斗里，英格兰的抵抗可以说是毫无章法。很快就溃不成军，最后，新国王埃德加也只能是开门投降。公元1066年12月25日，圣诞节，诺曼底公爵威廉在伦敦西敏寺登上了英格兰王座，外号呢也随即变更为征服者威廉。这就是英国历史上著名的诺曼征服事件。从这时候开始，英格兰是正式进入了诺曼王朝时代。在继续讲述诺曼王朝之前，我们这里呢要交代一下显贵者埃德加的下场。毕竟啊，这是英格兰历史上七国时代最后的一个王族爷们儿。这小子在投降之后是越琢磨越不对，他认为总有一天那个杂种威廉会干死他，无论是动刀子还是下毒，肯定不会让他活着。同时呢，这小子心里也有所不甘，那为啥我就不能夺回王位呢？揣着这样双重的想法，在姐姐玛格丽特的保护下，埃德加是逃亡到了英格兰。玛格丽特为了姐弟二人的安全，主动把自己嫁给了苏格兰国王，当时的马尔科姆三世。此人呢，就是莎士比亚名剧《麦克白》中的马尔康王子。此后，埃德加在姐夫的支持下，是几次试图反攻英格兰。为了夺回王位啊，不惜和宿敌丹麦国王斯文二世联手。实际上，前面说过。这个斯文二世也是一个有资格夺取英格兰王位的，因为他的亲舅舅就是克努特大帝，也曾经是全英认可的英格兰国王。从这个角度讲，埃德加和斯文二世即便是胜利了，两人也会马上翻脸开打。但这样的事儿呢，并没有发生。相比于一个随时可能会掉下来的王位，斯文二世是更加喜欢钱。在征服者威廉给了他一些钱财之后，这哥们是连个招呼都没打，就带着军队离开了埃德加。也离开了英格兰，搞了几次无疾而终的反攻大陆之后，埃德加终于是心灰意冷，从此在法国、意大利、西西里这几个地方呢到处游荡，甚至啊还参加了后来的十字军，去和穆斯林人交战了一下。现在的史书证明，埃德加最后确实和威廉的后代和解了，并且把姐姐玛格丽特的一个女儿玛蒂尔达嫁给了威廉的儿子亨利一世。而这小两口的一个外孙子，就是英格兰历史上大名鼎鼎的金雀花王朝开创者。听起来呢是很乱套，但是别急呀，我们后面会详细的、慢慢的讲述。埃德加的最后下落呢，我们也不清楚。很多人都认为他于1126年死于英格兰，享年75岁，并没有留下任何子女。个人来讲呢，算作是善终。到此为止，英格兰七国时代算是彻彻底底的落下了帷幕。七大王国的所有爷们都离开了历史书，从此消失在茫茫人海里，而英格兰也开始了他伟大的诺曼王朝。征服者威廉的诺曼王朝给英格兰是至少带来了两个很关键的变化。首先，最大的变化就是语言。我们说今天的欧洲，如果按照语言文化来说，大体上可以划分为三大区域。西北欧区包括英国、德国、荷兰、挪威、丹麦、瑞典等等，他们说的呢都是日耳曼语族；西南欧的法国、意大利、西班牙、葡萄牙等说的主要是罗马语族，也就是拉丁语的变种。最后呢，东欧地区基本上都是斯拉夫语族。但这里边啊，有两个国家却稍微有那么一点点特殊。第一个是法国。他无论是人种上还是文化上，也许都是世界上最多样化的一个国家。前面说过，那块地方本来住的就是凯尔特的高卢人，后来罗马的拉丁人在凯撒的带领下征服了他们，双方开始杂居。不久之后，日耳曼法兰克人又在这里称王，然后大家再杂。很不幸的，这里还曾经是西哥特人、勃艮第人、伦巴第人经常觊觎和占领的对象，大家是或多或少。都在这附近逗留过，而且最重要的，后来维京人也来了。除了那个标准的诺曼底公国，他们还沿着大小河流深入到了法国的一些村庄、城镇。这等于是啊，又砸了一次。所以呢，虽然我们今天称法国为高卢雄鸡，但你要知道，这个鸡呀、啊，实际上是已经改良过很多次了。你在法国街头会看到各种各样长相的人，差不多相当于整个欧盟开会。同样的法语呢，就变得很有意思。虽然在罗马语族里，但很多人并不认为它和西班牙和葡萄牙语是同属于拉丁语系的。实际上，法语既不是简单的罗马拉丁语，也不是日耳曼语，而是简化版的拉丁语加上凯尔特高卢人、日耳曼法兰克人以及很多种族的一些习惯用法而形成的一种独特语言。一句话，大杂烩。另一个特殊国家呢，就是英国。本来呢，昂格鲁人、萨克逊人还有朱特人都是从今天德国这地方走出去的。古英语和古德语那也是最接近的。从这个角度讲，它和法语应该是相当的远。但有意思的是，今天你会看到英语和法语好像共享了很多词汇，两者呢有了一种很相似的感觉。这个相似啊，就是拜征服者威廉所赐。作为属于西法兰克的诺曼底公爵。你别管他祖上是不是维京野蛮人，人家威廉现在说的可是一口流利的法语。所以，当威廉当上英格兰的王之后，法语在英格兰上流社会就成了一种相当时髦的语言。这种半官方性质的法语一直在英格兰流行了三百多年，比诺曼王朝还要长得多。正所谓上行下效，下层民众的语言也渐渐地充斥了各种法语词汇。后果就是英语从法语里吸收了大量的词汇，这些词汇呢涉及到方方面面，比如说城堡、城市、牛肉、自由等等等等，都是从法语里面偷来的。诺曼征服的第二个变化就是威廉把严格的封建制度引入了英格兰，在他之前呢，英格兰的贵族们和国王之间并没有严格的上下级关系。前面说过，闲人会议可以罢黜甚至杀掉国王。贵族们甚至还可以要求国王向他们效忠，而且这些家伙也不认为土地是国王给他们的，那都是俺抢来的。叫你一声国王，只是因为你现在拳头大，我们呢只能暂时听话。可是现在威廉说了，你们这些没学问的家伙，听到过人家遥远的中国有一句话不？叫做“普天之下莫非王土”。从今之后，英格兰所有土地，俺说的是所有，他的所有权。都属于威廉及其继承人，你服不服？不服的话呀，我现在就赐给你一块土地，不大不小，正好放一具棺材的。那还说啥？大家只好说收到。为了搞清楚英格兰到底有多少人口和土地，防止被手下人糊弄，威廉呢还很耐心地丈量了土地，最后形成了一本厚厚的书册。这哥们规定啊，一切关于人口和土地的事情都以这本书为准，不接受任何辩解。啥意思呢？那就是说呀，我如果说你家有十口人，你就得有十口人；如果是九口，那你能做的只能赶紧回家和老婆上床，给我生孩子去，而不是在这里和我唧唧歪歪的辩解说你只有九口人。也正因为上面这个原因，十二世纪末开始，这本书呢就被命名为《末日审判书》，意思很简单，它有着和上帝一样的权威。根据这本书。当时的英格兰一共是150多万人，其中 90% 以上是贫困的农民。一边进行土地调查，威廉是一边开始重新分配土地，基本上啊就是按照欧洲当时流行的做法封爵，然后根据爵位赐给土地。随之而来的那就是一系列城堡的建设。一般来说呢，欧洲中世纪开始流行的城堡都是一宝多用，进攻的时候城堡是后勤基地，防守的时候。那就是固若金汤的堡垒，而平时那就是办公、理财、老婆孩子嬉戏玩耍的温馨场所。这玩意儿之所以在欧洲流行开来，主要就是一个原因：自卫。法兰克帝国的封建制和不断分裂的事态，形成了大大小小的公国、伯国、侯国。前面说过，东法兰克的四大家族，西法兰克的十大恶人，那都是大个的地主。中小规模的地主和地主婆，那简直就是不计其数、数不胜数。这些家伙平日里呢，就是你提防我，我提防你。被抢了媳妇儿，那还是小事一桩；万一被对方一口把自己吃了，那可是连渣都不会剩。再加上呢，经常出现的马扎尔人、穆斯林，还有维京人，更加都是吃人不吐骨头的混蛋。最悲催的是，那个国王他还不管事儿。万一我被吞并了，大多数时候属于白死。别说给我报仇啊，连个烧纸的都不会有，那咋办呢？一千多年后，东方有个伟人说了“自力更生”，他还说了“深挖洞，广积粮”。没有一个强大的国家罩子，那就只能自己照顾自己，开始修各种坚固的防御工事，自个儿啊保卫自个儿了。当然，能这么想，可以这么做的还都是贵族。至于说老百姓，那就是七个字：“听天由命，信基督。”有意思的是呢，你被吞并了，国王可能不管；但是你建造城堡却需要得到国王的准许。比如说，公元864年，西法兰克国王那个秃头查理就下令呢，禁止在未经他许可的情况下建城堡，已经建好的全都给我摧毁。当然也有例外，后来的瑞士国王们就一直都是一群怂货，没办法控制，随建城堡，因此导致了一件很无语的事情：今天的瑞士。居然是欧洲城堡最多的国家，丁大在这地方有四千多座城堡，可谓是货真价实的城堡展览会。那么，英格兰的城堡和欧洲的有什么不同？征服者威廉又给英格兰的城堡带来了哪些变化呢？这个呀，我们下期再聊。